0: Nós vamos hoje dentro do nosso foco do mês que está celebrando a importância de servir. O serviço no reino. Então, como não poderia deixar de ser, nós vamos falar que quem sabe servir o mal irá impedir. Aí você já se ligou e gravou aquilo que é a, o motivo da nossa reflexão nesta manhã. Nós vamos pensar um pouquinho sobre a história de Abigail texto de 1 Samuel capítulo 25, quando nós lemos a Bíblia, nós precisamos entender o que está acontecendo, qual que é o cenário aí histórico que está por trás do texto, vou precisar de ajuda do pessoal lá na mudança do slide por motivos de ordem técnica, o que nós temos aí na sequência, você vai ver 1 Samuel 25, ah, anteriormente, nós temos o relato sobre a vida de Davi que acontece no capítulo 24. E o que está que se passando nesse momento? Davi, ele é de uma família que trabalha como pastores de rebanhos de ovelha e de cabra. Ah, e um belo dia, o profeta Samuel aparece lá e diz que ele vai ser o rei de Israel, mas nesse momento o rei de Israel é Saul, que está com uma administração meio complicada, difícil, as coisas não estão andando bem, Saul também não tem qualidades espirituais para continuar na sua caminhada, e aí a coisa começa a caminhar de tal maneira que Davi começa a crescer, começa a ter nome. Ele é importante na vitória contra os filisteus, que eram inimigos ali do povo de Israel. E mediante o que acontece, Davi começa a ganhar nome e força. E, portanto, a situação fica difícil. De tal maneira que o Saul fica aborrecido e chateado com ele. E quando o Saul não está muito bem, está meio nervoso, a coisa está meio difícil para o lado dele. O que, que acontece? Nós vamos ver a história nos falando que Davi vai se esconder e se refugiar no deserto. No momento difícil, ele vai para uma região ah, chamada Engedi, ou como se diz no original, Engedi. E se esconde lá numa gruta. Aliás, você pode até ver, uma das possíveis grutas aparece aí, você vê essa parede do deserto lá em cima, com aqueles buracos ali, são grutas antigas, que tem aí milhares de anos. Davi subiu e escondeu em alguma delas, nesse lugar, e por que esse lugar? Porque aí tem uma fonte de água, que jorra no deserto, é o oásis, onde vivem os cabritos selvagens, ou cabritos monteses. E aí o que acontece? Deus permite que, num determinado momento, quando Davi está escondido na caverna, Saul entra exatamente naquela caverna com a intenção ali de cuidar da sua situação particular daquele momento. E quando ele está lá, Davi corta a ponta do seu manto e depois Saul descobre que foi Davi. Davi se revela. Saul chora, uma confusão. Então está no momento muito difícil, Davi correndo de um lado para o outro, para lá e para cá, numa mistura, né? Como acontece na sua vida no cotidiano, de coisas boas e promissoras que falam de um futuro bom e, ao mesmo tempo, o perigo de perder a vida, de perder tudo. E quando a coisa tá desse jeito, quando ele está escondido no deserto da Judéia, pertinho daí, um pouquinho mais na região, no lado a ocidental, indo para a área mais montanhosa, tinha uma outra situação acontecendo. Era o lugar chamado Deserto de Maom. E a Bíblia nos fala que Davi foi para o Deserto de Maom, depois desse episódio. E certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, não confunda com o Monte Carmelo, parece, mas é um outro lugar. Esse homem era muito rico. Possuía mil cabras, três mil ovelhas. O conceito de riqueza está um pouco diferente do que você está acostumado, né? As quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. O seu nome era Nabal. E o nome da sua mulher era Abigail. Mulher inteligente e bonita. Mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. Um casamento difícil aqui. Um homem meio carne de pescoço. E uma mulher que talvez... Pudesse assumir a posição de executiva e como CEO de algum ambiente qualquer, a gente pode ver, né? No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosquiando as ovelhas, por isso enviou dez rapazes, dizendo: Ó, oh, leve minha mensagem aí ao Nabal, em Carmelo, e cumprimente o meu nome. Davi foi fazer né, aquele, aquela atitude de boa vizinhança, de tentar ser um, um indivíduo legal, né? E digam-lhe, longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, muita prosperidade para tudo que é seu, muitas felicidades, muitos anos de vida, Nabal, né? aceite o meu abraço final, né? a coisa foi mais ou menos assim, traduzir essas coisas vai ser complicado. Né? Sei que você está tosqueando suas ovelhas, quando seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos, durante todo o tempo que estiveram em Carbelo, não se perdeu nada que fosse deles, pergunte a eles, e eles lhe dirão, por isso seja favorável, Nabal, vamos ser parceiros, vamos, sejam gente boa, pois estamos vindo em época de festa, por favor dê a nós seus servos e a seu filho Davi o que puder. Davi estava nessa caminhada, numa direção crescente, estava buscando o apoio, e portanto queria ser generoso e bondoso com Nabal, e esperava a sua contrapartida. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem em nome de Davi. E ficaram esperando. Imagine só, vamos ver o que aconteceu. Veja lá, que às vezes na nossa vida, a gente imagina que o importante é uma pessoa estar tá bem de vida. Mas o que é estar tá bem de vida? O que é ter qualidade de vida? Às vezes a gente pensa que se alguém está bem financeiramente, que está tudo legal, mas não é o que acontece. Você não é uma pessoa melhor só por ter mais, você precisa aprender a ser, existem elementos muito importantes na vida, dos quais a gente não pode abrir mão, e aqui no caso, a gente vai ver que no caso do Nabal, ser rico não ajuda, eu conheço muita gente bem de vida, gente rica que é gente extraordinária, de coração bondoso, generoso, que beneficia a sua vida dos outros. E assim como conheço gente que não é rica, que também é extraordinária. E conheço o contrário, gente que não tem recurso, que é carne de pescoço, e gente que não tem uh, recurso e é gente extraordinária. O que, que a gente precisa entender é que às vezes, quando uma pessoa não cresce e não amadurece na vida, o benefício que ele recebe só prejudica, porque vira uma arma indevida na mão de quem não está bem, e aqui o caso Nabal é um sujeito rude, como acontece com muita gente hoje, que não sabe lidar com as coisas boas que recebe de Deus na sua vida, ele é rude, é, tem uma atitude de uma pessoa má, e mostra uma postura de muita arrogância. Nabal, aliás, o nome dele. Você sabe que na Bíblia os nomes dados às pessoas nem sempre eram nomes que são dados na infância. Às vezes o sujeito recebe o nome mais tarde. E esse nome, às vezes, tem a mesma função que o apelido tem na nossa cultura. Né? O sujeito é conhecido por aquilo que ele é. Ah, o sujeito de tal é o caminhoneiro? Pois é, está aqui. Então o Nabal, como ele era um sujeito letal, ele recebeu o nome de Nabal, que quer dizer tolo, pessoa inconsequente, a pessoa completamente ao contrário da pessoa que tem sensatez. E a história continua. Nabal respondeu aos servos de Davi, então, quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão, minha água, a carne do gado que abati para os meus tosquiadores e dá-los a homens que vêm, não se sabe de onde? É, a gente lê isso e acha até meio estranho que o Davi é folgado demais. Ele falou: Como assim? O cara chega lá e fala, ó, manda comida para gente aqui. Mas nesse ambiente, dessa sociedade meio nômade, pastoril, que cria rebanhos, que permanece até hoje no mundo beduíno, é muita obrigação receber uma pessoa com hospitalidade. Né? Então, por exemplo, você chegava num lugar desse, você pode ler a história, por exemplo, dos uh, visitantes que chegam a Abraão, em Gênesis 18, né? que Abraão fala para a Sara imediatamente, ó, prepare três medidas de, 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 de comida, de farinha. Três medidas são 20 quilos, ó, o pessoal come muito. Né? Parece café das mulheres da IBNU, a galera vem... Amém? Quem foi abençoado, levante a mão, né? Então, a coisa era assim, era aquela obrigatoriedade social de mostrar essa hospitalidade. Por isso, entendendo isso, a gente entende um pouco a atitude de Davi. E o Nabal é um grosseiro. É um sujeito sem educação, bruto. Ele disse, Ei, quem é Davi? Quem é esse cara? O que, que eu tenho que ficar servindo qualquer coisa para ele? Não. Então, os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram Cada uma dessas palavras, Davi ordenou a seus homens: ponham suas espadas na cintura, assim eles fizeram e também Davi. Imagina só, o cerco foi armado, o circo se manifestou e o cerco foi armado. A coisa está feia aqui. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Um dos servos, no meio dessa confusão, foi e disse a Abigail, que era, nesse momento, mulher de Nabal, do deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou, no entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco, não nos maltrataram, e durante todo o tempo que estivemos com eles nos campos, nada perdemos, De noite, eles eram como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo que estivemos com eles, cuidando de nossas ovelhas, porque o pessoal compartilhava pastos. eles andavam, o deserto é uma área semiárida, que tem um pouquinho de vegetação, e as ovelhas, as cabras vão andando, e encontram um rebanho com o outro, então eles tinham tido aí uma boa sintonia, e aí lá vem o Nabal complicar tudo, agora, leve isso em consideração, e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso senhor, e sobre toda a sua família, ele é um homem tão mau, que ninguém consegue conversar com ele, que coisa complicada, nós vemos aí, na situação do Nabal. O que, que a gente descobre? Nabal só faz o mal. Primeiro, ele é ignorante. Ele não está nem sabendo. O homem está tão ligado em si mesmo, que a pergunta dele, quem é Davi? Todo mundo sabe quem é Davi. Davi matou o gigante Golias. Davi tem sido o último grande herói do povo. Davi mudou a história ele fez diferença, inclusive trazendo crescimento de Israel na área militar na sul, seu confronto com os filisteus. Davi é muito popular, mas ele, como muita gente que está tão voltado para o seu próprio umbigo, que só pensa em si mesmo e seus próprios problemas, quem é Davi? É interessante que quem age dessa maneira, geralmente pratica o desprezo do outro. Não reconhece a outra pessoa, não reconhece o seu esforço, a sua generosidade, a sua bondade, a sua capacidade, a sua caminhada favorável. Ele não está nem aí. Ele podia, pelo menos, conversar com os seus servos e dizer, escuta, esse Davi, como é que está a conversa lá no, 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 no deserto, no campo, quando vocês encontram? Ah, não, o pessoal lá é gente boa, olha, aconteceu isso. Não. Ele mostra uma atitude de ingratidão, uma postura de loucura, porque todo mundo sabe, que uma das coisas extraordinárias, que envolve a Davi, é a sua capacidade de luta, Davi é um grande guerreiro, Davi é um grande vencedor, quando todo mundo ficou morrendo de medo, Davi encarou o gigante, o campeão da NBA e Filisteia, ele foi, chegou junto, ele, como assim? E é impressionante o contraste do texto, presta atenção como isso é sério, um servo, um indivíduo comum, uma pessoa simples, que não é nem um Davi, nem um Nabal, ele chega, procura Abigail e fala, ó, veja lá o que a senhora pode fazer, porque eu estou vendo que a coisa vai ficar feia. O negócio está esquisito, porque o que o Nabal fez foi uma desfeita, e aí o Davi se fica nervoso, e partir para cima aqui, nós estamos numa situação complicada. O servo sábio entra em contraste com esse homem que não sabe pensar direito sobre a situação. E aí o que, que a gente vê? O levantar do furor masculino. Nabal e Davi. Um sem educação e arrogante, o outro irritado. E para sossegar o Furor masculino, só o toque feminino. Vamos ver o que acontece aqui no cenário. Imediatamente, Abigail pegou 200 pães. Olha, o pessoal tinha fartura, né? Duas vasilhas de couro cheias de vinho, cinco ovelhas preparadas, cinco medidas de grãos torrados, cem bolos de uvas, passas e 200 bolos de figos prensados e os carregou em jumentos. E disse a seus servos: vocês vão na frente, eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Então ela pensou, o negócio vai ficar feio, preciso fazer alguma coisa. Então ela preparou assim, né, aquela a, a mega cesta de café da manhã. Com, encomendou lá em Itu, né, bem grande, com bastante coisa. E mandou o pessoal ir adiantando. Enquanto ela ia montada no num jumento encoberta pela montanha. Interessante a atitude dela de não deixar nem o Davi ver e ainda não ser a hora de comentar o assunto com o próprio Nabal. Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção e ela os encontrou. Davi tinha dito olha lá, isso que é interessante na Bíblia. A gente acha né, que as pessoas que são protagonistas na Bíblia são gente especial diferente que aqui está o São Davi Davi estava morrendo de raiva, revoltadíssimo, na ira, como qualquer pessoa do mundo de hoje, e Davi falou que de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse, ele me pagou bem com o mal, olha só, que Deus castigue Davi, e o faça com muita severidade, caso até de manhã eu deixe vivo um só do sexo de masculino, de todos os que pertencem a Nabal, Davi estava na, na unha, revoltado, também imagina, se eu fosse jogar futebol de salão com o Davi, você jogava no time dele, está maluco, o cara é revoltado, indignado, e aí a coisa está terrível, quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi e em terra. Ela caiu aos seus pés e disse, meu senhor, a culpa é toda minha, por favor, permite que tua serva te fale, ouve o que ela tem a dizer, meu senhor não dê atenção àquele homem mau... O Nabal, ele é insensato, o homem é complicado, ele é difícil, né? conforme o significado do seu nome. Por isso que todo mundo chama ele de Nabal, porque é um tolo que faz o mal até o final de modo cabal. E a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que o senhor enviou. E aí ela tenta interceder, e a gente vai ver, Abigail com... A sabedoria serviu. O que, que é interessante? Chama atenção, porque na vida tem hora que a gente precisa fazer a coisa de imediato. Às vezes tudo depende de ser na hora certa. Não pode errar. Então é impressionante como ela, a palavra que abre o texto é imediatamente. Quando o Abigail viu que fechou o tempo. Rapidez foi a primeira coisa, ó. vamos resolver isso. O cara fala: ah, eu vou ficar aqui no deserto esperando receber, sentir um calor na espinha para ver o que, que vou fazer. Não, ah, eu quero imaginar que isso é, eu não estou envolvida diretamente, vou esperar que Deus faça a sua vontade. Não, ela tem rapidez e é interessante, ela vai agir. E, como a gente diz na nossa conversa popular, comum, né, na humildade. Ela tem uma atitude servil, conciliadora. Preste bem atenção como isso é importante na vida. Na vida prática, na vida profissional, na vida familiar, você precisa aprender com Abigail nessa atitude conciliadora. Às vezes a pessoa só abre a boca para causar. Só para entrar em dividida só para arrumar confusão, a Abigail é o contrário disso, ela tira a bola sem fazer falta, ela chega junto, ela tem uma postura, onde nós vemos sensatez e sacrifício, eu acho muito legal isso, sabe por quê? Porque assim, num certo sentido, a Abigail não está sendo a pessoa, vamos dizer, tecnicamente falando, a pessoa que está com 100% de sinceridade. Se ela fosse ser analisada por um programa de computador, Abigail, você disse, não é exatamente a qualidade dos fatos. Mas é interessante que ela assume a responsabilidade. Ela diz, meu senhor, a culpa é minha. Ela se coloca no meio. Ó, oh, a única pessoa que é culpada nesse negócio sou eu. Ela pede desculpas por aquilo que ela não fez. Ela assume a culpa, sabe aquele lance de coração de mãe, assim, de amor para salvar uma situação? E olha que não é que o Davi que está com a faca assim, né, amolando no dente, assim, tirando o queijo parmesão do canino, assim. Que está querendo rasgar o que aparece na frente. Davi refreia a sua ira através da atitude de Abigail com a sua sabedoria serviu. Agora, meu Senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue. E de te vingares com tuas próprias mãos, que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal. E que esse presente que esta tua serva trouxe ao meu Senhor, seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico. A ofensa de tua serva... Que coisa? Como assim ofensa de tua serva? <risos> pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti que travas os combates do Senhor. Em toda a tua vida nenhuma culpa se acha em ti. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida, a vida de meu Senhor estará firmemente segura como a dos que são protegidos pelo Senhor, o teu Deus. Mas a vida de teus inimigos será tirada para longe como por tua atiradeira. Quando o Senhor tiver feito a meu senhor, né? quando Deus tiver feito a Davi todo o bem que prometeu e se tiver nomeado líder sobre Israel meu senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente nem de ter feito justiça com tuas próprias mãos e quando o senhor tiver abençoado a ti lembra-te de tua serva é muito interessante ver a fragilidade de Davi, Davi tinha acabado de ter uma grande vitória Saul entregue nas suas mãos e ele parou e disse não, eu não vou fazer justiça com as próprias mãos, eu não vou tocar naquele que Deus colocou como rei, pouquinho depois ele perde a cabeça, porque ele ficou irritado e nervoso, ele ia fazer bobagem, Abigail entra em cena, eu acho legal, sabe por quê? Olha o detalhe da Bíblia, até agora, quase não se falou em Deus, quando Abigail começa a dar explicação, a gente começa a entender, olha quantas vezes aparece Senhor, o nome do Senhor, pois o Senhor certamente fará os combates do Senhor, pelo Senhor teu Deus. Quando o Senhor tiver feito, quando o Senhor tiver abençoado, de repente, o texto enche de afirmação a respeito do Senhor. E aí, o que, que a gente vê? Davi disse a Abigail, bendito seja o Senhor. O Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro, seja você abençoada pelo seu bom senso, por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor Deus de Israel, que evitou que eu lhe fizesse mal, que se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencesse a Nabal, teria sido deixado vivo ao romper o dia. Então Davi aceitou o que Abigail lhe tinha trazido e disse, vá para sua casa em paz, ouvi o que você disse e atenderei o seu pedido. Quando Abigail retornou a Nabal, o homem realmente era meio estranho. Estava dando um banquete em casa, como um banquete de rei. Ele estava alegre e bastante bêbado. E ela nada lhe falou até o amanhecer. Claro, conversar com o marido bêbado é doideira, né? não tem condição. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou tudo, ele sofreu um ataque, provavelmente cardíaco, ficou paralisado como uma pedra, e cerca de dez dias depois, o Senhor feriu Nabal, e ele morreu, o que que acontece? Onde a gente vê Deus, na história e na nossa vida? Por que que isso é importante? Porque a gente fala em Deus, confessa Deus, até que as coisas na vida fiquem, ficam difíceis, e a gente tenta montar os nossos métodos de ajuste das coisas, e parece que Deus foi embora. A coisa ficou complicada, e Abigail entrou em ação, Ajude pressa, fez certo, foi conciliadora, usou as virtudes corretamente. Mas por quê? Porque essa mulher enxerga a vida, enxerga a história tendo Deus, o Senhor em ação e o Davi mesmo sendo esquentado tendo defeitos como você e eu temos tendo as suas limitações por mais que o Davi de vez em sempre tá dando uma escorregada esquisita a gente vê que ele enxerga Deus por trás dos cenários na nossa vida então preste atenção Deus é bom e poderoso e apesar de você tantas vezes ficar desanimado, aborrecido, perder o foco, quem sabe às vezes até a esperança, Deus continua sendo o Senhor. E Abigail, ela vê os fatos segundo o Senhor. Ela não diz, ah que legal, rapaz, eu tive a ideia na hora certa. Se eu não tivesse feito assim, 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 não ia dar certo. Hoje eu vou ligar para a IBNU no dia internacional da mulher, para colocar minha estátua lá, Abigail, viu, 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 porque eu sou a cara, ela não faz nada disso, ela vê, olha, como o Senhor fez tudo, como o Senhor impediu, como o Senhor abençoou, e Davi também enxerga, o Senhor na sua trajetória, ele elogia a atitude de Abigail, mas ele vê, então olhe para a sua vida, Quanta coisa complicada e difícil, mais difícil poderia ter acontecido. E Deus na sua bondade abençoou. É claro que nem tudo a gente entende. E nem tudo deixa de doer. Mas Deus continua sendo o Senhor. Davi poderia duvidar. Pô, por que, que eu sou é, prometido para mim que eu vou ser rei? Eu estou fugindo no deserto e estou me acabando aqui no meio e fugindo para lá e para cá. E a coisa não é bem assim. E Nabal? nunca enxergou Deus na trajetória da sua vida, por isso esse homem cresce em maldade, cresce em atitude rude, cresce em arrogância, cresce numa atitude de esbanjamento, num momento complicado como esse, que ele poderia passar, quer dizer, cadê Abigail? Mas como é que é assim? Como é que ficou aquela história com o Davi? Sabe? Não, o cara foi encher a cara, é sem noção, Sujeito que vai colher o resultado da sua atitude impensada. O Senhor está agindo. A gente precisa perceber e ver isso. Quando Davi soube que Nabal estava morto. Disse, bendito seja o Senhor que defendeu a minha causa contra Nabal. Por ter me tratado com desprezo. Quer dizer, o que, que Davi fez quando ele tirou as mãos de executar a vingança? Ele disse: Isso fica nas mãos de Deus. É uma coisa importante na nossa vida, porque às vezes a gente fica com raiva de certas pessoas, fica revoltado e fica tentando prejudicar a pessoa. Tem gente que parte para cima mesmo. É, isso é bobagem, porque a vingança verdadeira e justa pertence a Deus. Não alimente o seu coração de ódio, nem deixe fermentar lá dentro, e nem parta para cima da pessoa. A não ser que você queira fazer alguma coisa que vai beneficiar essa pessoa. Não seja mobilizado por uma atitude de retaliação perversa. Ele entregou nas mãos de Deus e Deus agiu. Não foi só porque o Nabal fez isso, a vida toda dele era uma situação terrível. O Senhor impediu o seu servo de praticar o mal e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua própria cabeça. Nabal colheu o que plantou a vida toda. Então Davi enviou a mensagem a Abigail pedindo-lhe que se tornasse sua mulher. Ah, hum, Davi já estava de olho, o negócio está complicado. Não é o caso. E também a gente nunca deve imaginar que esse negócio de uma pessoa se casar com outra envolvia simplesmente a perspectiva que a gente tem hoje. Uma vez que Abigail fica viúva, naquele mundo antigo, com uma outra estrutura social, ela fica com uma pessoa abandonada, que corre risco e que fica numa circunstância de muita limitação num mundo muito patriarcal e dependente da dominação masculina, então essa atitude, na verdade é uma atitude meio que redentora, como você vê por exemplo na história de Ruth, naquele contexto social então os seus servos foram a Carmelo e disseram a Abigail, Davi nos mandou buscá-la para que seja sua mulher ela se levantou, inclinou-se, rosto em terra e disse, aqui está sua serva pronta para servi-los. Abigail sempre, mesmo sendo uma mulher de posição na época, ela se apresenta na posição de quem serve. Servir e lavar os pés dos servos do meu senhor. Olha a atitude de humildade. A Abigail logo montou no jumento e acompanhada por suas cinco servas, foi com os mensageiros de Davi. E tornou-se sua mulher. Importante a gente perceber. Na vida, certas atitudes são decisivas. Abrem espaços para caminhos determinantes. A atitude de arrogância, a atitude de posição, de humilhação do próximo, de ingratidão, fecham portas e preparam armadilhas lá na frente. A atitude serviu, no caso dela, traçou um novo perfil e traça na nossa vida. Hoje, cada vez no mundo todo se procura gente que tenha condição de fazer diferença e se faz diferença tendo essa postura. Nabal tem fim fatal, Colhendo o que ele plantou. Abigail contato, ela tornou Davi sensato. Imagina só, o homem segundo o coração de Deus. Uma das pessoas mais importantes da vida. Da Bíblia. Ia fazer uma grande loucura. E a sensatez de Abigail. Colocou Davi no trilho. Você é uma pessoa assim? Você contribui. Para o triunfo da sensatez? Você traz a coisa para o eixo? Você ajuda? Ou você causa? Você confunde? Você bagunça? Como é que é? A Abigail. Não é o caso que todo mundo erradamente pode pensar... Não, quer dizer que a pessoa que tem um problema na vida... Que uma Abigail vai ter um, um outro casamento... Vai ter uma outra família... Não, não é isso... Nesse caso específico... Isso envolveu o novo perfil que recebe Abigail... Que aliás... Vai ser um perfil difícil... Porque o Davi não está de boa... Ele ainda vai correr... Ele ainda vai fugir, vai passar um tempo na terra dos filisteus, quase que a coisa complica. E a Bíblia, a Bíblia na nova jornada, não está tranquila. A vida continua cheia de altos e baixos. Davi só se torna rei em 2 Samuel capítulo 5, na ocasião da conquista de Jerusalém. Você está em 1 Samuel 25, ainda tem que caminhar até o final do livro, capítulo 31, quando morre. Jônatas e Saul na batalha do Monte Gilboa contra os Filisteus, e só lá na frente, é que a Abigail vai poder falar, ufa, hoje à noite eu posso dormir mais tranquila, porque o negócio deu uma calmada, hoje né, é feriado de 1 de janeiro, não tem trânsito, a coisa está boa, e a gente termina dizendo, é hora de agir, a diferença no momento complicado, é que Abigail resolveu tomar uma atitude. E agir é servir. É preciso servir. Ela percebeu que para resolver o negócio, a sua atitude foi a de alguém que se põe a serviço da necessidade do reino, da obra de Deus, daquilo que está na nossa vida. Portanto, a atitude de... Abigail é sem mistificação. Conheço gente enrolando a vida toda. Dizendo que está esperando um toque de Deus. Esperando um sinal. Esperando acontecer não sei o que. Cair maná na casa dele. Sei lá mais o que. Para ele tomar uma atitude. De efetivamente servir o reino. Sem reclamação. Ficou difícil? Pessoal, difícil sempre fica. Ficar só chorando e reclamando. É a coisa mais fácil e tola e nabalesca para ser feita. Bobagem. Ela não entra em reclamação. Ah, mas se Deus está com a gente, por que, que meu marido está nervoso agora? Mas se Deus é bom, por que, que o Davi agora ficou revoltado? Sabe de uma coisa? Ah, não aguento mais. Bom, não. E sem contemplação. Abigail não vai para o deserto. Zzz, vou entrar em zen aqui, eu zen nozão, não sei o que eu vou fazer agora com os nabaus e Davi? Não, não tem isso. É com ação e tomada de decisão que se abrem os caminhos do Deus da redenção. Deus abençoe a sua vida. Deus ajude você hoje a aprender com Abigail e seu espírito serviu e achar o seu espaço na igreja, na Ibeniú, no reino para que você faça a diferença e muita coisa extraordinária venha acontecer no reino de Deus e na sua vida. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Amém. Acompanhe os podcasts da IBNU em sua plataforma favorita. Não se esqueça também de nos seguir no Instagram, Facebook e Youtube.